0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Im 17. Jahrhundert untersuchte der Wissenschaftler Robert Hooke verschiedene Dinge unter dem Mikroskop, darunter auch Kork. Er stellte fest, dass das Material aus vielen kleinen Kämmerchen bestand. Und die erinnerten ihn an die Zimmer, die Zellen in einem Kloster. So prägte er den Begriff Zelle.
0: Eine Zelle ist die kleinste Einheit des Lebens, in gewisser Weise das Elementarteilchen der Biologie.
1: Sagt Ulrich Schwarz von der Universität Heidelberg. Seit Huck ist das Wissen über Zellen stetig gewachsen, doch noch immer gibt es viele offene Fragen. Um die komplexen Vorgänge in Zellen zu verstehen, nähern sich Forscher nicht nur von biologischer, sondern auch von physikalischer Seite. Wie viel Physik in Zellen steckt, hören Sie jetzt in einem Beitrag von Denise müller dum und Jens Kuber. Jedes
2: Lebewesen ist aus Zellen aufgebaut, den mikroskopisch kleinen Bausteinen des Lebens. Einige Lebewesen bestehen nur aus einer einzigen Zelle, Bakterien zum Beispiel. Pflanzen und Tiere hingegen sind aus deutlich mehr Zellen
0: zusammengesetzt. Wenn wir jetzt einen Sprung machen zu unserem eigenen Körper, also zum menschlichen Körper, dann besteht er aus der unglaublichen Zahl von über 10 hoch 13 verschiedenen Zellen, die in mehr als 200 verschiedene Zelltypen eingeteilt werden.
2: Sagt Ulrich Schwarz, Professor für Theoretische Biophysik an der Universität Heidelberg. Die verschiedenen Zelltypen haben nicht nur unterschiedliche Funktionen, sie können auch sehr unterschiedlich aussehen. Rote Blutzellen oder Blutkörperchen sind beispielsweise scheibenförmig, Nervenzellen länglich und
0: verästelt. Das heißt, Zellen in unserem Körper, obwohl sie alle das gleiche Genom tragen und die gleichen Moleküle benutzen, können doch sehr unterschiedliche Formen annehmen, die eben mit ihrer physikalischen Funktion im Körper zu tun haben.
2: Durch ihre abgeplattete Form haben rote Blutkörperchen beispielsweise eine große Oberfläche und können so schneller Sauerstoff aufnehmen und abgeben. Zudem sind sie stark verformbar und passen so auch durch kleinste Gefäße. Auf diese Art und Weise ist jede Zelle für ihre Aufgabe spezialisiert. Entstehen können Zellen nur durch Zellteilung.
0: Das bedeutet eigentlich, dass wir alle aus der gleichen Zelle hervorgegangen sind und erklärt auch, warum in allen Zellen, egal aus Bakterien, Tieren oder Pflanzen, im Grunde immer die gleichen Moleküle aktiv sind.
2: Diese Moleküle formen alle wichtigen Strukturen der Zelle. Angefangen bei der schützenden Zellmembran über das Zellskelett bis hin zum Genom mit der Erbinformation. Die für ihre Funktion nötige Energie gewinnen Zellen, indem sie Nährstoffe von außen aufnehmen und die darin enthaltene chemische Energie verwerten. So lassen sich biochemische Prozesse innerhalb der Zelle antreiben, aber auch mechanische Kräfte
0: aufbringen. Bei den elementaren Zellprozessen, also vor allem Teilungen, Migration und Anhaftung werden immer physikalische Kräfte benötigt. Um auf zellulärer Ebene zu verstehen, wie Zellen sich teilen oder bewegen, müssen sehr, sehr viele Moleküle zusammenarbeiten, typischerweise 1000 bis 10.000 Moleküle, damit die Kraft erzeugt werden kann, die eine Zelle verformt, zum Beispiel die Zelle einschnürzt zur Teilung. Das wird mit einem komplizierten muskelartigen Gebilde gemacht, in dem wirklich Tausende bis Zehntausende von sogenannten Motorproteinen versammelt werden.
2: Diese molekularen Maschinen wandeln chemische Energie in Form von energiereichen Molekülen in mechanische Energie bzw. eine gerichtete Bewegung um. Ein einzelnes Motorprotein kann eine Kraft von wenigen Piconewton erzeugen. Um die Zelle bei ihrer Teilung in der Mitte einzuschnüren oder aber um sie als Ganzes fortzubewegen, bedarf es aber Nano- oder sogar Mikronewton also einer mindestens tausendfach stärkeren Kraft. Daher wirken in der Zelle viele Motorproteine zusammen. Auch beim Transport von Stoffen innerhalb einer Zelle, etwa durch die langen Verästelungen von Nervenzellen, spielen die molekularen
0: Maschinen eine wichtige Rolle.
2: Und nicht zuletzt ermöglichen die Motorproteine es einer Zelle, Kräfte auf ihre Umgebung auszuüben.
0: Und dann misst sie auf die eine oder andere Art und Weise die Auswirkungen dieser Kräfte also in erster Näherung sozusagen die Federkonstante der Umgebung, wenn man so möchte. Die Zelle führt einen mechanischen Test in ihrer Umgebung aus. Sie zieht aktiv an der Umgebung. Das kostet natürlich Energie, aber sie gewinnt ja was, nämlich Information. Und die Information, dass die Umgebung hart oder weich ist, wird ausgelesen durch ganz spezialisierte Moleküle, die sich unter Kräften anders verhalten als ohne Kräfte.
2: Dieser mechanische Test kann natürlich nur funktionieren, wenn eine Zelle mit ihrer Umgebung in direktem Kontakt steht. Das ist insbesondere dort der Fall, wo sich Zellen zu einem Gewebe zusammenschließen.
0: Damit Zellen funktionale Verbände bilden können, müssen sie sich sagen gegenseitig in der Hand nehmen und einen Zellverband bilden. Und dafür brauchen sie die Zellartison, also die Möglichkeit, an anderen Zellen anzuhaften.
2: Würde allerdings jede Zelle an jeder anderen Zelle anhaften, würde das zu chaotischen Strukturen führen. Und Zellen könnten ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen. Die Natur hat das Problem über die sogenannte spezifische Attession gelöst.
0: Das heißt, bestimmte Zelltypen haben bestimmte Oberflächenmoleküle, die mit bestimmten anderen Oberflächenmolekülen von anderen Zelltypen reagieren können. Und damit können die Zellen in unserem Körper genau entscheiden, mit wem sie eine Verbindung eingehen und mit wem sie keine Verbindung eingehen. Das wichtigste Beispiel sind eigentlich die roten Blutzellen. Roten Blutzellen sind nämlich vollkommen nicht adhesiv, weil sie ja nur die Aufgabe haben, möglichst schnell den Sauerstoff im Körper zu verteilen und dabei möglichst wenig, außer über die Gasdiffusion, mit anderen Zellen wechselzuwirken.
2: Andere Zellen im Körper haften dagegen umso stärker zusammen. Beispielsweise solche im Lungen- oder Hautgewebe. Denn diese Bereiche stehen unter starker mechanischer Belastung.
0: Wenn man sich in die Haut schneidet, dann wissen wir alle, klafft die auf. Das erzeugt ein mechanisches Signal in der Haut, das über große Distanzen reicht und allen Zellen in der Umgebung sagt, dass sie jetzt die Wunde schließen müssen. Diese Zellen kriechen dann in die Wunde rein und verschließen diese.
2: Die Bewegung von Zellen ist aber nicht nur bei der Wundheilung relevant, sondern auch bei anderen Vorgängen. So bewegen sich etwa Immunzellen durch unseren Körper, um Erreger aufzuspüren und unschädlich zu machen. Prinzipiell können sich Zellen auf verschiedene Arten fortbewegen. Schwimmen und Kriechen sind aber die wichtigsten Fortbewegungsarten. Schwimmen ist typisch für Bakterien, die sich mit propellerartigen Proteinfäden vorantreiben. Die Kriechbewegung ähnelt dagegen der
0: Bewegung eines Kettenfahrzeugs. Das Zellkriechen findet immer da statt, wo die Zelle keinen Platz hat, um zu schwimmen. Das gilt für fast alle unsere Zellen in unserem Körper, dass sie eigentlich nicht schwimmen können, weil es nicht genug Platz gibt, sondern sie befinden sich immer in sehr beengten Verhältnissen und müssen sich an den umgebenden Oberflächen festmachen und darauf kriechen. Die kriechende Bewegung ist typischerweise nur ein Mikrometer pro Minute, also nicht besonders schnell, im Gegensatz zu der schwimmenden Bewegung, die auch 100 Mikrometer pro Sekunde sein kann.
2: Die komplexe Dynamik von Zellen zu erforschen, ist essentiell, um die Vorgänge im menschlichen Körper zu enträtseln, sowohl im Gesunden als auch im Kranken. Die Biophysik kann hier einen wichtigen Beitrag leisten. So spielen die physikalischen Seiten von Zellen etwa bei Krankheiten wie Krebs eine entscheidende Rolle.
0: Krebszellen und Tumor, die brauchen einfach Platz. Und die brauchen Sauerstoff und die brauchen Nährstoffe und so. Das heißt, sie müssen die ganzen Ressourcen vom Körper anzapfen. Dafür braucht man Kräfte. Man muss die anderen Zellen wegdrücken. Man muss Räume öffnen. Man muss sich durch Räume durchbewegen. Man muss zum Beispiel in Blutbahnen eindringen, mit dem Blut ein Stückchen wandern oder mit schwimmen, dann wieder aus dem Blut raus, woanders die Metastase aufbauen. Das sind alles Prozesse, die sehr stark mit Zellartison, Zellmigration und auch Zellteilung zu tun haben. Und deshalb eben genuine Interesse der zellulären Biophysik.
2: Modelle und Theorien aus den verschiedensten Gebieten der Physik, wie etwa der statistischen Physik, der nicht und der Kontinuumsmechanik, kommen zum Einsatz, um das Verhalten von Zellen quantitativ zu beschreiben und so letztlich besser zu verstehen.
0: Um also zelluläre Systeme zu modellieren, müssen wir uns vor allem um Hydrodynamik und Elastizitätstheorie kümmern. Klassische Themen aus der angewandten Mathematik. Ein weiteres wichtiges Element der Modellierung sind stochastische Prozesse, da nicht nur die Bewegung von Biomolekülen, sondern auch viele andere Prozesse in den Zellen aufgrund der hohen Temperatur einen stark stochastischen Anteil haben.
2: Neben theoretischen Konzepten helfen aber auch viele experimentelle Methoden aus der Physik dabei, die Funktionsweise von Zellen aufzuklären. Mit bloßem Auge lassen sich einzelne Zellen nämlich in der Regel nicht erkennen. Sie sind nur zwischen einem und
0: 50 Mikrometer groß.
2: Um Zellen zu untersuchen, sind Forscher deshalb auf Mikroskope
0: angewiesen. Das heißt, die optische Mikroskopie war immer und ist auch immer noch die wichtigste Methode, um Zellen zu untersuchen und das mit immer besserer zeitlicher und räumlicher Auflösung. Die optische Mikroskopie wird ergänzt durch Oberflächenmethoden, zum Beispiel mit dem Atomic Force Mikroskop kann man Zellen auf einer Kulturschale sehr schön von oben abbilden und außerdem gleichzeitig Kräfte ausüben.
2: Beim Atomic Force Microscope, zu Deutsch Rasterkraftmikroskop, tastet eine winzig kleine Nadel zeilenweise eine Probe ab und wird dabei durch atomare Kräfte, die zwischen Spitze und
0: Oberfläche wirken, minimal verbogen.
2: Anhand der gemessenen Auslenkung lässt sich beispielsweise die Elastizität von Zellen bestimmen.
0: Eine weitere wichtige Methode ist die Mikrofluidik, mit der gezielt hydrodynamische Kräfte auf Zellen ausgeübt werden, entweder Zellen, die auf einer Oberfläche angehaftet sind oder Zellen, die sich im Fluss befinden und damit zum Beispiel auf ihre Steifigkeit hin untersucht werden können.
2: Diese Eigenschaft kann wichtige Informationen darüber liefern, ob eine Zelle gesund ist. So sind etwa Krebszellen weicher als gesunde Zellen.
0: Das widerspricht natürlich der Alltagserfahrung, dass ein Tumor hart ist. Ja, Wir wissen alle, wie man Tumoren tastet. Aber wenn man den Tumor tastet, dann tastet man nicht die einzelnen Zellen, sondern man tastet eigentlich auch die Matrix, die die Zellen erzeugen und die Blutgefäße, die die Tumorzellen erzeugen. Aber nicht unbedingt die Zelle als solches. Die Erklärung ist, dass Krebszellen, also vor allem bösartige Krebszellen, eben die Fähigkeit haben müssen, durch das menschliche Gewebe zu wandern. Und dafür ist es vorteilhaft, wenn man weich ist, weil man sich besser durch kleine Lücken zwängen kann.
2: Nach Einschätzung von Ulrich Schwarz hat bisher vor allem die Krebsdiagnostik von den Erkenntnissen der zellulären Biophysik profitiert. Erste Testverfahren machen sich die besonderen mechanischen Eigenschaften von Krebszellen bereits zunutze.
0: Also man kann halt zum Beispiel eine Blutprobe nehmen und alle Zellen in der Blutprobe einen mechanischen Test unterziehen und dann die verschiedenen Zellpopulationen identifizieren, die in dem Blut vorhanden sind. Und wenn da eben Krebszellen dabei sind, dann kann man das in diesen Art von Testverfahren herausfinden.
2: Auch bei anderen Krankheiten kann die zelluläre Biophysik wertvolle Einsichten für die Diagnostik und Therapie liefern. Darunter etwa neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer oder Virusinfektionen wie Covid-19. Neben der Medizin profitieren aber auch andere Bereiche, wie zum Beispiel die Materialwissenschaften von den Erkenntnissen der Biophysik. So versuchen Forscher etwa, Prozesse bei der Wundheilung nachzuahmen. Ähnlich wie die Haut sollen selbstheilende Materialien ihre Oberfläche ganz von allein reparieren. Und nach dem Vorbild der molekularen Motoren in Zellen lassen sich winzige Roboter entwickeln, die vielleicht einmal elektronische Schaltkreise im Nanomaßstab aufbauen oder Medikamente im Körper direkt an den gewünschten Ort transportieren könnten.
0: Ich glaube, eines der interessantesten Zukunftsthemen ist die Frage, können wir biologische Systeme ingenieren? Das heißt, können wir zum Beispiel künstliche Zellen bauen? Können wir das Wissen, was wir in der Zellbiophysik erworben haben, umsetzen in Systeme, die sich teilweise verhalten wie Zellen, die sich zum Beispiel bewegen und teilen können? Aber die nicht so kompliziert sind und vielleicht ein bisschen robuster sind.
2: Die faszinierenden Eigenschaften von Zellen zu verstehen, ist also nicht nur im Sinne der Grundlagenforschung interessant, sondern verspricht auch
1: für die Zukunft eine Reihe von spannenden Anwendungen. Ein Beitrag von Denise müller doom und Jens Kube. Gesprochen von Nurjan Özdemir. Aufnahme, Tonbearbeitung und Schnitt. Hörspielstudio Kreuzberg. Redaktion.